0: synd är rett og tema för denne uka sandakta här i over en åpen bibel. Noe så trist, tänker du kanske. Bør han ikke heller fokusere på noe positivt? Vel, det samme kunne vi jo spørt Naksta om når han annonserer sina anbefalte tiltak för å beskytte folkehelsa. Dersom synd faktisk hadde vært et fysisk virus, så tror jeg att sånn som samfunnet har blitt at Naksda fra helsedirektoratet och Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet kunne tatt i bruk ord som krise og pandemi. La meg til å begynne med å understreke at de andakterne her først og fremst taler til oss som er kristne. Skulle du høre på som ikke har tatt imot Jesus som din frelser, så må du invitere ham inn her og nå. Les for eksempel Johannes evangeliet «Be opprektig. Det er ikke noe Jesus heller vil enn å in i ditt liv». Du kan også søke opp norea.no, og du kan ringe in og snakke med noen der. Så til temaet vårt. Synd er jo ikke et fysisk virus. Det er ett et virus. Det er smittsomt, og det har en veldig høy grad av dødelighet. 100 prosent, faktisk. Bare i Jesu blod finns vaksinen. Vi kan ikke forvente at verden ser og advarer oss mod det her. Men vent nå litt. Hvor er den åndelige ledelsen i våre menigheter? Hvor er stemmene som varsler, som våger å være upopulære? Har de gått under jorda? De fleste pastor lier bäst å snakke om kjærligheten, nåden, tilgivelsen, eller det vi kan kalle for vaksiner, om vi skal holde oss i denne metaforen. Men problemet blir at folk vet snart ikke lenger hvorfor de skal vaksineres mot synd. De registrerer at våre samfunnsproblem blir større og verre da og for men de skjønner ikke offer. Så lenge de ikke kjenner til syndens effekt. Forvirring av Øyger. Identitetskrise er mer vanlig enn uvanlig. Folk vet snart ikke lenger forskjell på opp og ned. Rett og galt. Eller på høyre og venstre, som Gud uttrykker det. Overfor Jonak så sier han, «Skulle ikke jeg ha meddunk med Ninive, den store byen, hvor det er mer enn 12 ganger 10 000 mennesker som ikke vet forskjell på høyre og venstre, hva var baggrunnen?» La meg fortelle historien om det som har være historiens største vekkelse. Noen mener at historien om Jona kun en algori eller en lignelse, men til det vil jeg for min del si at du må ha en god porsjon mistillit til Bibelen for å mene det her. Vi vet att Jona var en ekte person. Han var sønner av Amitai, og Bibelen i historien for å være ekte. Det er ekte byer her, og det er ekte mennesker. Jesus bekrefter dessuten også at historien er sann. Han snakker om Jona-tegne som et forbilde på at han selv skulle være tre dager i jorda. Og ikke minst så sier han at Jona var et tegn for folk i Nineve. Herren hadde kalt Jona, til til Nineve, hovedstaden i Assyria, får å forkynne omvendelse. Byen lå i det som er dagens Irak, omtrent der som Mosul ligger i dag. Nineve var på jona 10 en av verdens største byer, en skikkelig metropol. Vi kan sammenligne den med dagens New York, med Moskva i Russland eller med Shanghai i Kina. På jona 10 hadde Nineve over 120 000 innbyggere, det vil si at han var mye større enn Babylonen. Kong Sankerib hadde bygget sitt enorme palass, hoveddørene der var 20 meter høye, og kolossale statuer av løver og okser med vinger og menneskehoder sto ved siden av disse enorme dørene. Jeg har selv sett disse enorme statuerne. De står i dag utstilt på Britisk museum i London. Vel verd et besøk der. Vi kjenner historien. Jona var først ulydig mot Guds kall. Han var feig. Han ville rømme til Tarsis, som lå i stikk motsatt retning av Ninive. Men Herren sendte en kraftig vind. Jona ble slukt av en stor fisk, og han ble spyttet opp på land. Tror du på det, at en man kan overleve tre dager i en fisk? Ingenting er umulig for Gud. Men om man var død? så er det kanskje bare ett enda sterkere bilde med tanke på Jesus som sammenligner dette Jona-tegnet med at han selv skulle være død og ligge i grava. Men Gud er mektig til å bevare Jona-levene i fisken, om det var det, og han er jo mektig til å vekke Jona ifra de døde. Det betyr egentlig ikke så veldig mye om han var levende eller død i fisken. Jona ble til slutt lydig mot Guds kall. Han drog til Ninive og han forkynte den kommende ødeleggelsen. Og ser han for meg, sånn som man er avbildet i vår barnebibel, med et tang og tare hengende rundt halsen. Ja, uansett hvordan han så ut, som må han bli et inntrykk av å være preget av det oppholdet i fisken. Kanskje jo rykte gikk foran han, og bidro at folk tog han på alvor. Da trodde folk i Nineve på Gud, står det. De onde menneskerne som ikke visste forskjell på høyre og venstre ifølge Gud, de kledde sig i sekk og aske, både små og store. Enorme mengder mennesker ble frelst, og Gud sparte byen. Jeg sa det i går, og jeg gjenta det i dag. Jeg etterlyser pastorer og kristne ledere som tør å snakke om det her, som tør å være upopulære i en tid der alt og alle forventer nærmest å bli tatt på med silkehandskort. Jona var et tegn for folk i Nineve. Den store byen full av avgudstyrkelse og synd. På samme måte så tror jeg Gud kaller det og meg til å være tegn for mennesker i vår samtid. Gjør vi det her med å gå på kompromis med sannheden, eller gjør vi det som Jona gjorde det? Ved å forkynne Guds ord. Forkynne omvendelse fra synd klart og tydelig. Og hvis Gud er med oss, Sånn som han har sagt han skal være. Alle dager, inte til verdensende. Ja, så vil oss som mennesker ta imot budskapet. Roald Arnesen delte Guds ord med oss denne gang i serien over en åpen bibel. Den produseres av Norea Medimisjon. Du finner vårt rikholdig arkiv av andre på norea.no.